0: Welkom bij de Geldgroeiende Ondernemer Podcast. Mijn naam is Karsjus Stans en ik ben eigenaar van Sparkle Your Business. Ik help ondernemers om hun financiën te begrijpen, inzicht te geven en financiële rust te creëren. Kortom, een stevig financieel fundament. In deze aflevering ga ik het hebben over potjes, oftewel reserveringen die je zou moeten aanmaken als ondernemer. Ik zie namelijk vaak dat ondernemers niet zo goed weten hoe om te gaan met, hun, ja, met het binnengekomen geld. Dus je factureert en dan krijg je natuurlijk geld op je rekening als het goed is. Ze weten wel dat ze hun zakelijke kosten moeten betalen. Vooral de urgenten die al zeg maar, in de boekhouding staan. Uh, ook wel dat je B2 moet reserveren. Maar ja, de rest gaat al, toch al snel naar een privérekening en wordt opgemaakt. En soms wordt ook geïnvesteerd in ja, hun eigen bedrijf. Of ik zie ook wel eens dat ondernemers zo gewend zijn aan een bepaald salarisniveau... dat ze gewoon elke maand dat salaris uitbetalen, ook al kunnen ze het niet betalen. Of een bepaald uitgavenpatroon in een bedrijf... dat stel je voor dat je heel vaak uit eten gaat met relaties... terwijl het eigenlijk helemaal niet mogelijk is. Nou, wat zijn dan de gevolgen? Die kunnen zijn en die zijn echt niet grappig. Eh, dat je schotten krijgt bij de Belastingdienst. Stel dat je niks hebt gereserveerd voor je belastingen. Eh, de Belastingdienst wil echt hun geld... Uh, of dat je leveranciers niet kan betalen. Ik zie wel eens voor, bijvoorbeeld dat mensen heel veel uh, geld uitgeven aan uh, eten en drinken met relaties. Maar dan bijvoorbeeld niet hun eigen leveranciers kunnen betalen. Uh, of dat je je personeel niet kan uitbetalen omdat je te veel naar jezelf hebt overgemaakt. Uh, of uh, ja, dat je geen buffer hebt. Uh, dat als het een kind niet zo goed gaat, dat je gewoon echt in de problemen zit. Dus het is goed en verstandig om uh, ook uh, niet alleen privé goed met je geld om te gaan. Maar ook zakelijk goed met je geld om te gaan. De gevolgen zijn dus best wel heftig en daarom in deze aflevering tips om dit goed te kunnen inrichten en een stevig financieel fundament te bouwen. Je kan een hoop voorkomen met het maken van potjes en reserveringen. Bij Bunk en Knappen is het echt heel fijn geregeld, hè, de banken. Uh, daar kan je graag onbeperkt spaarpotjes aan maken, bij de ING ook. Uh, de andere banken uh, gaat het volgens mij nog wat moeilijker of moet je ervoor betalen of is het soms niet mogelijk. Dus kijk even ook goed wel wat jouw bank kan. En het is aan te raden soms ook om over te stappen naar een bank waar dat wel mogelijk is. Omdat je zoveel financieel rust en inzicht geeft. Um, het is aan te raden om meerdere spaarrekeningen aan te maken. Je kan ook bij bankenknap een onbepaald hoeveel betaalrekening aanmaken. Maar ik raad je aan om het spaarrekeningen te, te, zijn, te laten zijn. Voor twee redenen. Bij een betaalrekening krijg je een pinpas. En hoe moet je met al die pinpassen? Ik heb wel eens iemand gezien, een klant maar die had 25 rekeningen, 25 potjes en dan 25 pinpassen. Ja, dan word je natuurlijk helemaal, kan ik het was wel echt de uitzondering op de regel. Maar uh, ja, als je dit, deze lijst volgt, dan heb je ook 10 potjes. Uh, dan krijg je 10 bankpassen, Daar word je niet blij van. Ook niet overzichtelijk. Um, en de tweede reden, als je het op de doet, moet je iets meer moeite doen om het te kunnen uitgeven. Dat is natuurlijk altijd fijn, want het zijn natuurlijk allemaal reserveringen. Um, we gaan uit, als het geld binnenkomt, dat het gewoon even op een ontvangstrekening komt. In mijn geval is dat ook gelijk mijn kostenrekening. Ik heb zelf berekend uh, wat ik ongeveer per stage qua kosten heb. Uh, dat kan bij jou heel anders zijn. Hè? ik heb niet zo heel veel kosten... Want bij mij is het natuurlijk allemaal één op één. Ik heb een paar softwarekosten en al. Maar als je natuurlijk een groot bedrijf hebt, heb je grote personeelskosten. of je hebt misschien een hele grote voorraad. Dus kijk samen even met een financieel expert. of je boekhouder. hoeveel of weer je voor je kosten apart moet zetten. Maar goed, dan blijft er nog geld over. Stel dat het percentage 20% is. dan heb je nog steeds 80% over. Wat ga je daarmee doen? Nou, het eerste potje wat je aanraadt om te maken. is een buffer. Je buffer is het geld dat op je rekening staat... en die zorgt voor jouw salaris als het wat minder gaat. Dus als het slecht gaat met je bedrijf... dan zorgt een buffer ervoor... dat je nog wel de hypotheek of huur van je eigen huis kan betalen. Erg belangrijk dus... want het ondernemer is natuurlijk niet altijd feest. Hè? Soms gaat het goed, soms gaat het slecht. Maar het is natuurlijk fijn om te weten... dat er iets op de achtergrond is waar je op kan terugvallen. En toch hebben weinig ondernemers een buffer... of door de coronacrisis dat ze eigenlijk helemaal zijn ingeteerd op een buffer... dat er eigenlijk gewoon niks meer over is... Mijn advies is dus: ga deze opbouwen voor jezelf, voor je eigen gemoedsrust. Dat als het een keer een beetje minder gaat, dat je niet gelijk in de problemen komt privé. Elke maand zet ik zelf een bedrag apart op mijn privérekening in dit geval. Je kan, uh, ja, je kan kiezen. Um, ik heb het daar nog later over hoe ik het doe. Ik doe mezelf mijzelf gewoon even een hoog salaris uitkeren en heb op mijn privérekening een spaarrekening buffer. Maar ik zie ook heel veel mensen die gewoon een zakelijke rekening hebben. Maar zorg ervoor dat een percentage naar je buffer gaat. Um, ik zet dat bedrag uh, op de rekening. En daar kom ik gewoon niet aan. Dit bedrag wordt hoger en gebruik ik alleen als er echte noodgevallen zijn. Uh, dus als ik mezelf geen sluis kan uitkeren, bijvoorbeeld. Of dat een keertje slecht gaat. Ik heb het gelukkig nog nooit gehad, maar stel dat. Uh, dan kan ik daaruit putten. Ik gebruik bijvoorbeeld niet voor investeringen in mijn bedrijf. Of als ik een keertje geld tekort kom voor lunch. Of uh, dat ik uh, een nieuw fototoestel wil of zo. Nee, dat geld blijft staan, behalve voor echte noodgevallen. En... Uh, de vraag is natuurlijk, hoe hoog moet deze buffer zijn? Ja, dat hangt af van je persoonlijke situatie en hoe jij bent als persoon. Ik heb een buffer voor twee jaar, dat is echt extreem. Maar ik vond het daar super comfortabel bij. Er staat enorm enorme bedrag op, maar ik weet gewoon, als het slecht gaat... als iedereen wegloopt, als heel de wereld in elkaar stort... dat ik gewoon twee jaar kan leven. Uh, heerlijk, ik vind dat heerlijk. Maar heel veel mensen... Uh, het, het is ook best wel een uh, testatie. Het is ook wel veel geld natuurlijk, dus je moet ook wel even die discipline hebben. Um, maar voor jou is misschien twee jaar... Um, veel te ongemakkelijk. En denk je nou ik vind het voor vier maanden ook goed. Ik zou wel aanraden om minimaal vier maanden buffer te hebben. He, dus uh, stel je voor dat jij een minimaal inkomen hebt van 1500. En met minimaal inkomen bedoel ik uh, dat, jij een, uh, dat jij gewoon in je huis kan blijven wonen. eten kan halen. En uh, het is geen luxe dingen als een uh, dure vakantie. Maar gewoon echt de basisdingen die jij nodig hebt om gewoon uh, een normaal leven te leiden. Dat je huis, energie, um, nou, noem maar op kan betalen. Nou, stel je voor dat je minimaal uh, inkomen 1500 euro is. En dan heb je dus een buffer nodig voor vier maanden. Dus 4 maanden 1500 van 6000 op je rekening. Ga die opbouwen. Maak elke maand een bedrag over van uh, 100 euro of 200 euro. Uh, zodat die buffer kan, uh, ja, op, ja, dat je die buffer kan aanvullen. Als dat bedrag er staat, kan je die, uh, ja, dan hoef je daar natuurlijk geen bedrag meer voor naartoe te boeken. Uh, maar dan blijft wel die 6000 euro op die rekening. En nog één extra trip. Beleg dit bedrag niet. Want uh, het is natuurlijk nu allemaal op die koe, uh, op de, de beurs, De bitcoin stijgt, alles stijgt. Uh, de AIX stijgt, het is eigenlijk bijna niet normaal meer. Maar die beurzen gaan nog een keer naar beneden. En het is natuurlijk super zonde... dat als jij heel dat bedrag hebt ingelegd... en dat dan op dat moment nodig hebt... dat het helemaal verdampt is. Want meestal als er een crisis is... dan heb jij ook dat geld juist nodig. Dus wees daar echt voorzichtig mee. Um, ik beleg veel ander geld, maar dat, dat bedrag wat ik daar heb staan, beleg ik niet. Omdat, ja, omdat het hartstikke onzeker is, natuurlijk, op de beurs. Nogmaals, uh, dat ligt aan jou. Hè. Het is hoe, hoeveel risicomedient je bent of uh, hoe erg je risico's durft te nemen. Uh, maar dit potje, de buffer, en ook daar het volgende potje waar ik het ook ga hebben, uh, dat ga je niet beleggen. Want het volgende potje is inkomstenbelasting en BTW. Stel je, um, ja, ik kom er nog even op het belegstuk terug. Want uh, het tweede potje wat ik je inderdaad aanraad is belastingen. Want zet je btw apart en je te betalen inkomstenbelasting. En maak je twee aparte rekeningen van. Je btw zet je iedere keer apart als er een betaling binnenkomt. Ik weet knap doet het nu automatisch, 21% bunk volgens mij ook. Uh, maar kijk even of dat in jouw bank mogelijk is. Maar dat in ieder geval de btw altijd even uh, apart werd gezet. Dit geld is gewoon namelijk niet voor jou, het is voor de belastingdienst. En elk kwartaal na de btw-aangifte... Als je die hebt ingediend, heb je misschien een saldo over. Want je kan immers ook inkopen gedaan hebben waar je btw op terug kan vragen. En het saldo wat dan over is, dat kan je gewoon ergens anders insteken. Of je nou jezelf uitbetaalt of in je bedrijf stopt of in je buffer. Dat mag je natuurlijk zelf bepalen. De inkomstenbelasting is een andere belasting die je moet betalen. Ik krijg vaak te horen van, uh, maar ik betaal toch al btw? Nee, de btw uh, ja, die komt op de facturen, op je omzet. En in de inkomstenbelasting betaal je over je winst. Dus die betaal je niet elk kwartaal, maar die pas in het volgende jaar, als jij de inkomstenbelastingaangifte doet. Je kan ook een voorlopige aanslag hebben gehad en dan betaal je het wel in het desbetreffende jaar. Maar het uiteindelijke bedrag wat jij moet uh, betalen, wordt bepaald uh, in het volgende jaar. Dus deze moet je ook reserveren. En dat zijn echt behoorlijke bedragen als je gewoon een goede winst hebt. En zeker als je boven de 30.000 zit, dan kan het best wel heel snel gaan. Hou dan ook ongeveer 25% van je omzet dat je daarvoor reserveert. En uh, wel met de kanttekening dat het echt per ondernemer kan verschillen. Ben je starter of uh, ja, hoeveel winst heb je? Het heeft er allemaal mee te maken. Um, dus ik zou zeggen, vraag even iemand die er verstand van heeft... Um, als je klant bij mij hebt, ik bereken dat met mijn klanten. Uh, of kokel dit even. Je hebt ook de site van bereken het. En uh, volgens mij een paar banken hebben een mooie site. Waar je precies je winst kan invoeren. En ook ziet hoeveel belasting je dan zou uh, moeten betalen. Dus dat is heel fijn om even te checken of die potten er ook nog steeds klopt erbij. Ook hiervoor geld. Uh, ik kom even nog terug op beleggingsstuk. Uh, gaat het geld niet beleggen? Het zal net gebeuren dat jij die 3.000 euro dat je btw moet betalen aan het beleggen bent. En een koersje dalen. En jij moet betalen aan de belastingdienst. En het geld staat er niet. Omdat inderdaad die koers naar beneden zijn gegaan. Dan heb je gewoon een probleem. Um, dus dat, je kan heel veel beleggen. Maar die twee potjes in ieder geval niet. Het derde potje. En die is denk ik niet voor iedereen. Uh, is personeel. Heb jij personeel? Zorg ervoor dat een percentage van jouw uh, binnengekomen geld... Uh, ...wordt gereserveerd om je salarissen te betalen van je personeel. Je personeel moet altijd betaald worden. Je wil echt niets erger dat je moet zeggen tegen je personeel... ...ja, sorry, ik kan je deze maand niet betalen. U gewoon de imago-schade en ook het vertrouwen dat de mensen in jou hebben... Uh, ...als baas zijnde is natuurlijk niet goed. Dus zorg ervoor dat je altijd je personeel kan betalen... ...en reserveer daar dus ook geld voor. Het vierde potje, jouw salaris. Ook heel belangrijk. Deze fit is ook een percentage voor jouw salaris. Als, uh, als, als het goed groeit, het potje, elke maand en kan je elke maand jezelf uit het potje geld overmaken naar je privérekening. En probeer zoveel mogelijk een stabiel salaris naar jezelf uit te keren. En het is niet uitkeren wat er toevallig staat op het potje, uh, maar juist een vast bedrag. Dus stel in de maand uh, mei heb je 5000 euro in het potje opgebouwd. En in juni 2000, dan kan je denken, nou in mei betaal ik me lekker zelf 5000 euro uit. En in juni lekker 2000. Je kan ook denken van, hé, hey, in mei doe ik mezelf 2500 euro. In juni 2500 euro. En staat er vast, voor jullie staat er ook alvast 2000 euro gereserveerd. Want zo krijg je juist meer financiële rust. Uh, het werkt net zoals bijvoorbeeld in loondienst. Daar had je natuurlijk ook elke maand een uh, vast salaris. Of daar krijg je een vast salaris. Uh, en dat werkt best wel goed voor gewoon privé. Uh, want dan weet je in ieder geval elke maand wat je uit kan keren. En tuurlijk kan je zelf een keer een bonus geven, maar het is ook gewoon fijn. Het is eigenlijk een soort tweede buffer wat je bouwt, dat je gewoon elke maand jezelf salaris kan uitkeren. Uh, het vijfde potje, jouw potje voor later. Als ondernemer bouw je natuurlijk geen pensioen op, maar je bent zelf wel verantwoordelijk ervoor. Dus begin hier vroeg mee, denk niet van oh dat, staat nog, dat komt nog, maar begin daar gewoon eens met 100 euro, 50 euro mee op te bouwen. Um, ik heb hier een andere podcast voor opgenomen van hoe bouw je pensioen op. Um, kijk even wat je hiermee doet. Um, weet je, Er zijn zoveel opties of je nou het gaat beleggen of het gaat sparen of in een speciaal fonds gaat doen. Er zijn echt dichttallen uh, um, opties, maar begin ermee. He, hoe later je begint, hoe meer je moet gaan inleggen. Uh, het zesde potje, investeringen in jou en je bedrijf. Je kan ook een percentage apart zetten om te investeren in een opleiding of juist in een bedrijf. Denk aan nieuwe software of een nieuw pand of een nieuwe inrichting van je pand. Dus wil jij groeien met, met je bedrijf is natuurlijk een aanrader. En dan is het mooi als jij een potje hebt. Uh, het laatste potje is natuurlijk winst. Oeh, winst. Altijd leuk om te reserveren. Klinkt goed. Uh, winst om jezelf extra uit te keren om zelf lekker te bepalen wat je ermee doet. Uh, volg je de Profit First methode... dan uh, staat winst bijna bovenaan. He, en dan moet de rest van de kosten... maar uh, uh, ja, neigen naar jouw winstpercentage. Uh, is een mooie oplossing. Uh, kan werken voor jou. Uh, of je kan ook gewoon... een bepaald percentage daar naartoe doen. En als je geld tekort komt... dan zou ik zeker aanraden... om heel even uit die winstpot te halen. Uh, het kan natuurlijk niet zo zijn... Uh, dat je winst daar staan en je personeel kan, niet kan uitbetalen... Um, maar het is altijd mooi als je winst reserveert. En natuurlijk ook het kijken als je winst moet overboeken naar, uh, naar je personeelskosten of naar gewoon je normale zakelijke kosten, uh, dat je daar heel even dan naar kijkt dat je iets anders moet doen in je bedrijf. Nou en denk je nu jeetje zeven potjes met al die percentages lijkt wel hogere wiskunde. Uh, nou dat blijkt het ook inderdaad bijna wel. Uh, maar we beginnen eerst eens even met drie potjes. Uh, ik zou starten met het buffer en je belastingpotjes. Dus de BTW en de inkomstenbelasting. En zet gewoon, begin hier gewoon geld voor op te, te zetten. Dus uh, inderdaad, je uh, BTW-pot altijd vullen, in je inkomstenbelasting, uh, je buffer een deel en wat de rest overblijft, dan maak je misschien even naar jezelf over. En breid het dan langzaam uit. Ga dan een keer geld reserveren uh, voor een pensioen of voor een opleiding. Of uh, begin eens een keertje met winst bijvoorbeeld erbij te doen. Zodat je dat langzaam aan de hand kan uitbreiden. Uh, en kijk wat voor jou werkt. Ik heb zelf vier spaarpotjes in knap. Ik werk met knap en vind het een hele fijne zakelijke bank. Uh, ik heb de inkomstenbelasting. Ik heb een btw-potje, een salarispotje en een winst. En dan natuurlijk mijn uh, algemeen lopende rekening heb ik. Waar mijn uitgaven van uitgaan. Waar ook een percentage op staat. Uh, ik maak mezelf een hoge salaris over per maand. Zodat ik vanuit mijn privékosten um, een buffer opbouw. En mijn pensioenregel. Uh, 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 dus dat laat ik maandelijk automatisch overmaken. Ik maak elke maand op de vijftien mijn slaars over. Uh, ben ik gewend van mijn oude werkgever. Uh, het is na nou, drie jaar best wel moeilijk uit uh, te gooien. Maar uh, als het op de vijftien is, gaat de zestiende gelijk geld over naar mijn pensioenrekeningen. Dat is een lijfrente. Daar krijg je fiscaal voordeel over. Uh, Luister daardoor inderdaad de podcast over pensioen. En uh, uh, ik maak het dus gaat over een mijn buffer. Uh, nog even een ding, pensioen zijn geen zakelijke kosten. Dus ook als je pensioen op uh, een spaarpotje hebt op jouw, uh, uh, in jouw bankrekeningen, zakelijke bankrekeningen, pensioen is geen, geen zakelijke kosten. Dus even een goede om uh, um, nog te noemen. Uh, maar vind een manier die bij jou past. Maar uh, ja, zorg ervoor dat je die belastingdienst kan betalen. Je wil gewoon geen gedoe geheur met die belastingdienst. Uh, en zorg er ook voor dat in ieder geval je personeel en leveranciers altijd eerst betaald krijgen en dan jij. Uh, dan moet jij jezelf maar even. Ik zie inderdaad hoe moeilijk het is om. Uh, in ieder geval bij andere leemers, hoe moeilijk het los te laten is dat vaste inkomensniveau. Stel dat je gewend bent om 3000 euro uit te betalen. Het gaat even niet goed met je bedrijf. Zorg ervoor dat in ieder geval de personeel en de leveranciers eerst betaald krijgen. En dat dan uh, misschien jij het een keertje, een maandje minder moet doen. Uh, en natuurlijk keihard werken om dat niveau weer omhoog te krijgen. Um, even wat betreft hogere wiskunde. Uh, op mijn site, volgens mij, zie jij een, een, een Excel. Een Profit Excel. Heb ik hem genoemd. Eigenlijk het Potjes Excel. Waar jij zelf uh, percentage in kan vullen en mee kan uh, oefenen. Dus dat eigenlijk heel automatisch gaat. En je vult dan iedere keer uh, het binnengekomen bedrag in. En het staat precies hoe jij het moet verdelen. Uh, dus kijk er even op als je daar interesse in hebt. Of DM me even. Stuur me een mailtje op info.sparklyyourbusiness.com. Uh, voor die sheet. Uh, nou, heb je hier nog meer hulp bij nodig? Ja, dan kan ik je hierbij helpen in een van mijn trajecten. Uh, kijk op mijn site www.sparkourbisph.com. En uh, ja, ik hoop dat je er wat inspiratie hebt uitgehaald. Fijne dag nog.